0: Und wir lächeln, vergleichen wir sofort das Zahnweiß mit dem Augenweiß. Und wenn das Zahnweiß quasi dunkler ist als Augenweiß, entsteht, ne, haben wir das gelbe Zähne. Ja? So, und je dunkler dann die Zähne sind im Vergleich zum Augenweiß, desto unattraktiver finden wir das Lächeln in dem Moment. Mit dem du sehr, sehr viel erreichen kannst, auch im Punkto jünger aussehen, detaille Verjüngung, dass dir das Lächeln und die Proportion, der Jugendlichkeit wieder zurückholst.
1: Man kennt so der Minz. Schmeckt nach
0: Moment. Man kennt so die Werbung, wo der Mund explodiert, wo ich mir denke... L'Occitane. L'Occitane.
1: L'Occitane. 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 Losgepflegt. Der Podcast von L'Occitane. Mit Anja und Julia.
2: Hallo und willkommen zurück zu Losgepflegt. Wir freuen uns so sehr, dass du heute wieder dabei bist. Und vielleicht hast du auch schon mal die Erfahrung gemacht, dass die schönsten Geschichten in unserem Leben ganz oft mit einem Lächeln beginnen, sei es die erste Begegnung mit dem Partner oder der Partnerin oder vielleicht auch das Bewerbungsgespräch für den Traumjob. Und Julias Mama hat das schon mal ganz treffend formuliert, unsere Zähne sind die Perlenkette unseres Gesichts und ich finde, das trifft das eigentlich auf den Punkt. Was schöne Zähne mit einem jugendlichen Aussehen zu tun haben, wie und womit wir jetzt eigentlich wirklich am besten putzen sollten und und welche Treatments du vielleicht besser in der Praxis und nicht zu Hause durchführen solltest für ein strahlend weißes Lächeln, das wollen wir mit unserer heutigen Gästin besprechen.
1: Wir freuen uns heute auf eine ganz besondere Folge mit Dr. Mariana Minceva, denn so ein Thema hatten wir einfach noch nie bei losgepflegt. Also ich freue mich wirklich riesig. Mariana ist Zahnmedizinerin mit Spezialisierung auf Zahnästhetik, Implantologie und Oralchirurgie. Richtig. <lacht> Und heute hat sie als führende Expertin auf ihrem Gebiet eine eigene Praxis in Düsseldorf mit Namen Discover White. Aber nicht nur das, der Marianne hat auch ihre eigenen Produkte entwickelt, da sie mit den Inhaltsstoffen auch der Performance regulärer Zahnpflegeprodukte nicht so ganz zufrieden war. Und ja, so möchte sie mit ihren eigenen Produkten einfach näher an das Ergebnis einer professionellen Zahnreinigung herankommen. Ihre Marke mit dem passenden Namen MINT gehört zu den erfolgreichsten Beauty-Produkten bei QVC und wird auch sehr erfolgreich über Douglas vertrieben, also schaut da sehr gerne mal vorbei. Marianne, wir freuen uns sehr, dass du heute bei uns bist. Herzlich willkommen.
0: Vielen lieben Tag, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, denn das ist wirklich ein spannendes Thema, das Lächeln und was wir zu Hause so tun können, um tatsächlich unser Lächeln zu verbessern, unser Selbstbewusstsein zu steigern. Viele denken ja, Zahnpflege ist gleich Zahnpflege oder äh, man kann nicht viel erwarten. Aber das ist nicht so und heute gehen wir dem auf den Grund.
2: Sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Ich ja. bin bereit.
1: Wir haben einiges vorbereitet und so viele Fragen. Oh ja. Denn, ich freue mich. <lacht> Genau, bevor wir jetzt so richtig in unsere Folge reinstarten, haben wir ein paar persönlichere Fragen oder einfach mal so Interessensfragen mitgebracht. Unsere fünf gepflegten Fragen. Und genau, antwortet einfach gerne aus dem Bauch raus. Wir starten einfach mal. Wofür entscheidest du dich? New York oder Düsseldorf? New York. <lacht> wow, das kam wie aus der Pistole geschossen.
0: Du hast eine Zeit lang in New York gelebt und studiert, ne? Absolut. Ich habe in New York tatsächlich ästhetische Zahnmedizin spezialisiert. Mhm. Das war mein großer Wunsch und es äh, war klar, in Deutschland kann es mir keiner mal bringen. Also bin ich nach New York und hatte da eine tolle Zeit. Das waren insgesamt drei Jahre immer mit Unterbrechung. Mhm. Aber das ist nach wie vor meine absolute Herzenstadt.
2: Vielleicht auch irgendwann dort leben?
0: Ach, boh, alles ist möglich. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Noch bleibst du uns in Düsseldorf. In
0: Absolut. Sehr spannende Frage. QVC oder eigene Praxis? Sehr spannende Frage. Zum Glück muss ich mich nicht entscheiden, aber ich muss sagen, äh, QVC oder die Aufklärung der Kunden in dem Sinne mhm. ähm, über dieses Medium ist schon etwas ganz Besonderes. Denn in der Praxis bist du immer begrenzt auf deine Patienten, bist ja sehr intensiv, aber es sind ja trotzdem nur ein, ein paar oder andere Lesen Und bei QVC kann ich so wirklich äh, meiner Passion äh, nachgehen, alle aufzuklären. Ich habe das Gefühl, ich kann sie motivieren, etwas mehr für sich zu tun und das ist schon unglaublich. Also QVC.
1: <lacht> nice. Mhm.
0: Da das nächste. Yoga oder Krafttraining? Ah, auch sehr spannend. <lacht> Gerade Krafttraining, mhm. aber es gab Zeiten, da hätte ich gesagt Yoga. Mhm. Ich glaube, beides ist wichtig, um ehrlich zu sein, weil es eben der Ausgleich ist. Aber man muss eben das äh, für sich machen, wo man mehr Energie gerade rausschüttet. Absolut. Und da ich gerade irgendwie auf äh, Durchbruchskurs bin, ja. ist Krafttraining so das, was mehr ähm, ja, der Lebenssituation entspricht.
2: Okay. Was nimmst du mit auf eine einsame Insel, Mariana? Mundwasser oder Zahnseide?
0: Mundwasser.
2: Oh. Okay, ich dachte, das ist eine schwierige Entscheidung, aber das war auch glasklar. Mhm.
0: Absolut. Dann hast du auch noch so ein frisches Gefühl.
2: Ich glaube, es gibt Zahnseide mit äh, Geschmack, aber es ist einfach nicht dasselbe das wie Mundwasser. Das
1: kannst nicht vergleichen. Ich nee, absolut nicht. Gut. Einfach ein bisschen eine Zahnseide lutschen. Ähm, letzte Frage. Kino oder Theater?
0: Theater. Sehr gut.
1: Alright.
2: Mariana, jetzt ist es ja mit dem Besuch beim Zahnarzt oder auch bei der Zahnärztin so, dass das für viele Menschen eher mit ängstlichen Gefühlen verbunden ist. Wie ist das eigentlich bei dir? Hast du Angst vorm Zahnarzt? Ähm, absolut,
0: ja. Also ähm, ich hatte als Kind große Angst dem Zahnarzt. Mhm. Also eigentlich startete meine Geschichte eher traurig mit den Zahnarztbesuchen und hatte tatsächlich viele, viele Jahre damit zu kämpfen, dass ich nicht nur Angst hatte, sondern auch die Zähne nicht so schön hatte. Ich komme ja ursprünglich aus Bulgarien, also war auch die Zahnversorgung dort jetzt nicht auf dem Niveau wie hier in Deutschland. Und so hatte ich lange Jahre Probleme mit meinen Zähnen, bis ins Studium hinein, wo ich dann mir helfen konnte mhm. und auch helfen lassen konnte. Aber das hat mich sehr, sehr lange Zeit begleitet und hat mir auch so ein bisschen gezeigt, wie wichtig das für sich ist, ne? dadurch, dass ich mich selber unwohl gefühlt habe habe ich immer mein Lächeln versteckt und habe mhm. irgendwie geschaut, dass man, habe mich immer gefragt, hat der andere jetzt das gesehen, ne? Und war, obwohl ich ein sehr offener Mensch war, war er doch sehr introvertiert, dadurch, dass du dann Hemmungen hattest, auf andere zuzugehen. Verstehe ich. Ne? Mhm. Und ich glaube, da wurde mir auch tatsächlich irgendwie bewusst, wie wichtig dieses Thema ist. Und vielleicht, gerade deswegen bin ich dann auch diesen Weg eingeschlagen. Aber tatsächlich hat er diese ganze Zahnmedizinreise ganz aus einer ganz anderen Ecke heraus angefangen.
2: Auch voll spannend, weil man hätte ja, ja auch denken können, dass die Erfahrung vielleicht dazu führt, dass du einen riesen Bogen um Zahnärzte und Zahnärztinnen machst. Aber stattdessen bist du praktisch selbst den Weg gegangen. ist auch sehr interessant.
0: Absolut. Ich glaube, man muss es selbst in die Hand nehmen. Mhm. Gerade Themen, die einen ähm, beschäftigen, wo man das Gefühl hat, ich bekomme da vielleicht nicht anderweitig ähm, Hilfe. Und dann nimmt man es einfach selbst in die Hand und macht es selber. Ja, mega cool. Sehr gut.
2: Aber ich kann das auch total gut verstehen. Ich glaube, ich habe es schon ein paar Mal im Podcast erzählt. Ich habe auch ganz spät mit Ende 20 meine Zähne korrigieren lassen, also die Zahnfehlstellung. Mhm. Und ich sage immer wieder, das war wirklich eine der Top-3-Entscheidungen in meinem Leben. Es ist ein ganz anderes Lebensgefühl, weil ich habe mich auch nie getraut zu lachen. Ich habe immer die Hand vor den Mund mhm. gehalten, wenn ich lachen musste. Es ist
0: so schade. Mhm. Ja. Absolut. Jeder hat so seine Zahngeschichte, ne? Ja, ne? Mhm. Absolut. Ich finde, es ist so ein Thema... Jeder kann was dazu erzählen. Es ist äh, für jeden zu gleichen Teilen eine positive, aber wie auch eine negative Erfahrung, dass man sich mal mit was Unwohl gefühlt hat, vielleicht heute umso mehr mit etwas wohlfühlt. Und das ist so ein emotionales, wichtiges Thema, was wir aber sehr oft so ein bisschen umgehen, weil auch das Image des Zahnarztes und auch der Zahnpflege immer so ein bisschen negativ behaftet mhm. ist. Und das... Ähm, diese Mission äh, habe ich mir angenommen, das zu ändern. du bist du auch auf einem sehr guten Weg, wie wir finden. Jetzt hast du
2: dich ja auf Zahnästhetik spezialisiert. Mhm. Kannst du uns einmal ganz kurz erklären, was genau das bedeutet? Also kann ich jetzt bei dir auch einen Termin für meine schnöde Wurzelbehandlung ausmachen?
0: Du, Das kannst du, weil das gehört ja auch dazu. Okay. Aber ich möchte den äh, Menschen die Tür öffnen, die eine Intention haben, ihre Zähne zu verschönern. Mhm. Sprich, du fragst du nicht kann es vielleicht besser werden oder ich bin mit dem einen oder anderen nicht zufrieden und das motiviert dich, mich aufzusuchen. Alles andere, was drumherum gehört, wie zum Beispiel auch die Wurzelfüllung, das sind so die Basics, äh, mhm. das machen wir natürlich, aber das ist so nicht so der leitende Faktor. Ne? Äh, für mich mhm. ist schon sehr wichtig, dass wir sagen, Zähne sind etwas, was uns schmückt mhm. ähm, und eine Kette, äh, also. ganz genau. <lacht> Ähm, und möchte auch bewusst Menschen ansprechen, die auch dieses Bewusstsein für sich auch entdeckt haben und sagen, ähm, ich möchte was ändern, beziehungsweise sie, sie haben mich dazu motiviert, das zu ändern.
1: Ja, man hört ja auch immer wieder, dass man sich so zwischen Zahngesundheit und auch der Zahnästhetik so ein bisschen entscheiden muss. Also schließt du das eine oder das andere aus oder sagst du, beides es ist definitiv drin
0: Na, also es ist? Also definitiv baut das aufeinander auf. Ähm, gesunde Zähne sind zu gleichermaßen auch schöne Zähne. Und dieses, äh, was so ein bisschen hierzulande herrscht, ist Zahngesundheit und Zahnschönheit, also das eine und das andere, finde ich, ist, ist völliger Quatsch und ist auch etwas, was ich weiß nicht warum so ein bisschen nur in Deutschland ähm, herrscht. Ne? Also zum Beispiel in den USA. Äh, wird dich niemand fragen, äh, Zahngesundheit oder Zahnästhetik. Ja? Ja. So, das, haben wir uns direkt äh, als
2: Deutsch geoutet.
0: Und das war auch so der Grund, zum Beispiel als ich mich selbstständig gemacht habe und gesagt habe, meine Praxis soll, nur, es soll sich nur um Zahnschönheit drehen. Ähm, dann haben alle gesagt, das wird nicht funktionieren, weil das, den Menschen ist Zahngesundheit viel wichtiger ich habe ich gesagt, Moment mal, Zahnschönheit ist das Resultat der Zahngesundheit. Und deswegen ist mir das so wichtig, auch gerade mit der Pflegelinie, die ich entwickelt habe, dass wir sagen, wir müssen zu Hause, wir können zu Hause einfach viel mehr tun, Zahngesundheit mäßig, und werden mit der Zahnschönheit belohnt. Und das ist das, was, was unbedingt für mich wichtig ist, dass man versteht, das gehört zusammen.
1: Ich finde so gerade so die USA, ich meine, also da ist ja so, jeder hat halt gefühlt strahlend weiße Zähne. Ja. Das ist halt wirklich, also ich das meine auch so Hollywood, Hollywood, genau. Ich meine, ich glaube, dadurch wird es halt auch so ein bisschen nach draußen transportiert. Absolut. Aber das ist nicht echt äh, ein großer Unterschied, ja.
0: ja. Ja, aber weißt du, warum? Den gerade Stichpunkt Hollywood, schöne Zähne oder auch helle Zähne, es geht mhm. nicht darum, dass die in Perfektion aneinander aneinandergereiht sind. Es ist natürlich das Nonplusultra. Aber wenn die Zähne gepflegt sind, weiß sind, strahlen, glänzen, dann strahlt die ganze Ausstrahlung, ja. Mhm. Also das Lächeln ähm, ist schon ein sehr, sehr wichtiges Attribut, welches wir nach außen tragen. Und gerade wenn du ein Schauspieler bist, dann ist das, ja, ja. Äh, ne? das ist Prozent. Ja. Das, was dich ausmacht, ja. ist das, dass du andere, Zähne, ja, ja, dass du andere in den Bahn ziehst, ja, dass, dass sie dir zuhören, dass äh, und das würde nicht funktionieren, wenn man kein schönes Lächeln hätte. Mhm. Und deswegen steht Hollywood für das Hollywood-Lächeln mm -hmm. yeah, ja? yeah. und inspiriert uns alle, dass wir eben sagen, Wow, ne? bei denen sieht es toll aus und bei mir würde es genauso toll aussehen. Ich kann das
2: bestätigen. Ich habe wirklich äh, große Schwierigkeiten in diesem Gespräch gerade,
1: Mariana, nicht <lacht> auf
2: ihre <Vor> <lacht> Szene zu gucken. Ich habe die ganze Zeit angeschaut. Das merkt man so. <lacht>
1: <lacht> ist ist okay. <lacht> Ihr könnt euch übrigens auch Marianas Lächeln angucken. Wir filmen nämlich diese Folge auch mit. Also schaut gerne mal rein. Sehr <lacht> gut. <Inter -Hand> Das nächste, was man ja auch immer wieder so hört, ist, dass ja viele Menschen starke Probleme mit Zähnen haben. Und ähm, Anja und ich, so in der Vorbereitung für das Gespräch, haben halt so festgestellt, wir beide haben halt. Noch nie in Schwierigkeiten gehabt. Genau, keine ernsthaften Probleme gehabt. Wie viel, also was denkst du, wie viel hat da, sag ich mal, die Zahngesundheit mit der Genetik zu tun? Und was ist so der Anteil individueller Zahnhygiene?
0: Mit Sicherheit spielt Genetik eine Rolle aber eine viel untergeordnete Rolle, als man glaubt. Das Allerwichtigste bei, ähm, bei dem Thema Zähne ist Erziehung. Mhm. Ähm, dahingehend, dass wir zum Beispiel unsere Kinder schon frühzeitig einfach den richtigen Umgang mit Zahnpflege mitgeben. Und zwar aus einer ganz anderen Perspektive heraus. Ich habe das bei meinen Kindern beobachtet und viele haben mich angesprochen, wie machst du das ne, mhm. mit deinen Kindern? Ich, ich mache das ganz anders, weil wir putzen Zähne, um äh, hübsch zu sein. Da ja, ich, meine Kinder, kommen, wir putzen uns die Zähne, dann sind die schön weiß und glänzen. Mhm. Und, und das ist jetzt für meine Kinder unheimlich wichtig, weil es für die zur Körperpflege gehört, im positiven Sinne. Ja, so, und nicht, du kriegst Karies, wenn du die Zähne genau, nicht putzt. Ja. Absolut. Und ich glaube, das ist das, was wir verstehen müssen, ist, dass wir schon ganz früh gar nicht mit diesem negativ behafteten Aspekt mhm. herangehen und gar unter Drohungen irgendwie. Und dann wird Zahnpflege immer mit diesem, wenn ich es nicht mache, dann äh, kommt hier dieses böse Karius-Monster äh, und frisst meine Zähne der auf
1: animiert wird
2: so, zum Beispiel ne? ja, für Kinder. Ja, genau, ja. Ne? Mein das großer Bruder hat mal als ich war und mir die Zähne nicht putzen wollte, sogar den Zahnputzteufel für mich gemalt, damit ich eine Vorstellung habe, wie dieses kleine Männchen jetzt in meinem Mund rumläuft und meine Zähne an Bord.
1: Das kann ich aber, nicht empfehlen. Aber, aber ist das nicht schlimm?
2: Ja, und ich erinnere mich bis heute. Ne? Ich das, war, das war vor 30 Jahren. Genau. Ja, und ich ich
0: meine, ich mein, es hat funktioniert, weil du ne, hast schöne Zähne. Alles ist, aber ähm, genau, das, genau darum geht es. Ne? Dental is beauty, is in my purpose. Und Dental is Beauty ist einfach das, was es, was es auch umschreibt. Ja, schöne Zähne stehen für Schönheit, machen uns schöner. Also sollte Zahnpflege auch für Schönheit stehen. Mhm. Und auch das Zahnputzen als solches kann man als Schönheitsritual für sich empfinden. Und wenn man diesen Perspektivenwechsel mhm. durchlebt für sich und den auch an die nächste Generation gibt, dann ist es für mich das Allerwichtigste. Denn wenn wer gute Zahnpflege betreibt, das regelmäßig macht, es bewusst macht, ne? nicht einfach so zack, 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 ne? sondern wirklich sich bewusst macht, was tue ich da gerade, der wird auch nie Probleme bekommen. Ja? Und äh, egal, welche Art der Genetik dahinter steckt. Und das ist das, was, was ich auch propagiere, dass ich sage, klar, gibt es mal den harten Zahnschmelz, der weniger Karies bekommt mit Sicherheit und den weichen, der einfach weniger Mineralien hat, der schneller Karies bekommt. Aber wenn keine Bakterien da sind, dann wird die so oder so nicht entstehen. Ne? Okay. Mhm. Das heißt, wir haben hier eine sehr, sehr starke Komponente, das selber in die Hand zu nehmen, selber Verantwortung zu bekennen, denn oft flüchtet man sich in diese Genetikgeschichte, ne? Ja, also, ne, es ist halt genetisch bedingt. Das ich kann nichts nicht. dafür. Ja, genau. nicht mehr <lacht> ich kann es nicht ändern. So wie bei der Hautpflege. Äh, ja, meine
2: Oma hatte schon Falten, ich kriege auch Falten. Das so, ja, ne? nee, ist nee. der kleinste Faktor. Leute. <lacht> der absolut, kleinste Faktor. Absolut.
0: Das heißt, wir haben es selber in der Hand, was alles angeht. Ich meine, dünne Haare, dicke Haare, fettige Haut, trockene Haut. Aber man kann ja was dagegen tun. Das ja? Und mit Zähnen verhält sich das genauso
2: dann lass uns doch direkt ins Thema einsteigen und über die Zahnpflege zu Hause ganz kurz sprechen. Gerne. Was ist denn jetzt in deinen Augen als Zahnärztin richtiger? Putze ich elektrisch oder putze ich manuell?
0: <lacht> das da scheiden sich direkt die Geister. Ja, absolut. Ich sage immer, das, womit ich am besten zurechtkomme, sprich das, was mir am meisten Spaß macht. Okay. Das heißt, jemand, der gerne manuell putzt, weil er einfach ein Typ ist, der sich gerne bewegt und macht und tut, der sollte er immer manuell putzen. Mhm. Denn wenn er die elektrische Zahnbürste nehmen würde und die auch so bewegen würde wie in der manuelle, weil man muss sich ja umstellen, ja? die elektrische Zahnbürste mhm. bewegst du ja nicht in der Art, sondern die bewegst du ja wirklich nur von Zahn zu Zahn und hältst die an die Zahnoberfläche dran und dann bewegt sie sich ja. Ne? ja. Mhm. Das ist eine Umstellung. Die meisten putzen mit der elektrischen Zahnbürste Richtig, gleicher, also in der gleichen Art und Weise wie mit der manuellen. Dann putzt man aber schlechter. Weil oh man nein! Sie, ja, weil man sie, ja, aber weil du sie ja dann bewegst und du bewegst sie und sie bewegt sich. Das heißt, du putzt dich quasi die ganze Zeit so ein bisschen an den Zahn vorbei. Du müsstest sie wirklich an, Zahn, an der Zahnoberfläche halten und sie machen lassen. Wenn du sie aber quasi so bewegst wie die manuelle, dann bewegen sich die Borsten, ja, und du bewegst dich. Das heißt irgendwo. Wir sind äh, zu viel Bewegung. Bisschen zu viel Bewegung genau. Machst du das so richtig, Julia? Ähm, ich glaube, ich habe mal so angefangen, wie du es gerade <lacht> geschrieben
1: hast. <lacht> genau. Aber ich glaube, irgendwann habe ich so gemerkt, so irgendwie. Das ist es auch irgendwie immer unangenehm, mhm, sich so schnell zu bewegen? Deswegen mhm. gehe ich einfach immer nur die Zahnreihen lang, von allen Seiten, von mhm. unten. also mhm. Du sagst mir das nicht? Wir <lacht> haben das Thema Zähneputzen noch nie gehabt im Team. Also, Leute, wenn ihr meinen
2: Bartspiegel sehen würdet, dann wüsstet ihr, was bei mir los ist, wenn ich die Zähne putze mit der elektrischen Zahnbürste. Es ist leider Kampf, Ich ja. habe danach Muskelkater. <lacht>
0: okay,
2: aber jetzt weiß ich Bescheid. Vielen Dank. Ja,
0: sehr gerne. Ein super Tipp ist auch, einfach bei der nächsten Profi wie Zahnreinigung seine Zahnbürste mitzunehmen mhm. und die Dentalhygienikerin zu fragen. Ne? Mhm. Denn auch je nachdem, wie die Zahnbürste geformt ist, muss man eine andere Technik anwenden. Ne? Also es ist, äh, ob sie jetzt runde, ob die jetzt oszillierend ist oder ob das dann einer ist mit länglichen Borsten. Also es, es muss quasi schon die richtige Technik zur richtigen Bürste. Und das Krass. ist immer gut, wenn man sich das einmal erklären lässt. Mega sehr guter Tipp. Gut. Wusste ich gar nicht, dass nee. das eine Option ist. Absolut. Ich auch nicht.
1: Also allein dafür hat sich diese Folge jetzt <lacht> schon gehört. Life changing. Auch
2: so ein Thema, was die Optik ja sehr stark beeinflussen kann, ist, wenn mit der Zeit das Zahnfleisch
0: so ein bisschen zurückgeht. Absolut. Kann man da irgendwas machen? Ja, Riesenthema. Zahnfleischrückgang, mhm. Zahnfleischbluten, Parodontitis ist ja auch die Erkrankung dahinter. Mhm. Tatsächlich ist jeder zweite Deutsche betroffen. Also es ist eine Volkskrankheit, muss man sich ja vorstellen. Mhm. Ne? Jede zweite hat quasi Probleme mit dem Zahnfleisch. Und das Zahnfleisch ist jetzt ein Zahnhaltepparat. Das heißt, wenn das nicht mehr richtig funktioniert, sich zurückzieht, dann ist die Folge, dass wir unsere Zähne früher verlieren. Und das ist ein Riesenthema und hat auch damit zu tun, dass wir das Zahnfleisch ja an für sich nie pflegen. Das wäre so... Wie, wenn wir unser Gesicht nicht einkreben würden, unser Körper nicht, unsere Hände nicht. Denn vielen ist gar nicht bewusst, dass die so Zahnfleisch haben. Weißt, man putzt Zähne und dann denkt man, damit ist es halt getan. Ne? Ja. Aber mhm. 50 Prozent in der Motul sind keine Zähne. Das Zahnfleisch, die Zunge. Und das Zahnfleisch ist ja auch eine Haut mit Bedürfnissen, die wir auch Umwelteinflüssen gegenüberstellen. Und die freut sich sehr, wenn man die pflegt und wenn man quasi mit dem Zahnfleisch ihr Vitamine, Antioxidantien, pflegende Wirkstoffe zugibt. Also man kann viel für sein Zahnfleisch tun. Wäre
2: Mundwasser auch so was man fürs Zahnfleisch tut?
0: Mundwasser ist auch etwas, wenn es denn auch Inhaltsstoffe enthält, die das Zahnfleisch pflegt. Weil mhm. ich sag mal, herkömmliche Mundwässer sind oft mit der Intention entwickelt worden, einfach irgendwie frische Gefühl zu machen oder ne, Schmeckt man, man nach kennt so ja. man kennt so die Werbung wo der Mund explodiert wo ich mir denke der <lacht> will eigentlich aber äh, das ist so die Vorstellung ja je schärfer umso besser und das das ist eigentlich genau umgekehrt ne ein Mundwasser damit soll man auch länger spülen ne? ich empfehle zwei Minuten äh, absolut das denn ne, das ist ja, ja. etwas das soll ja in den Zahnzwischenräumen eindringen. Das soll äh, die schlechten Bakterien entfernen. Das soll eben auch Nährstoffe zum Zahnfleisch bringen. Das ist nicht mal eben im Vorbeitragen gemacht, ja, sondern ja. man muss schon auch so eine Einwirkzeit mit bedenken. Und das ist das, was, was letztendlich die Sinnhaftigkeit ist des Mundwassers ist. Ne? Keine äh, frische Bombenexplosion, <lacht> weil ähm, da, davon habe ich am Ende gar nichts sondern vielmehr ein bewusstes Spülen, deswegen Öl ziehen. Ne? Ist ja auch, also ich war so oh, glücklich, ja. als sowas kam. Was ist das? Das ist, wenn du zum Beispiel, es gibt so Zahnöle oder Kokosnussöl, kann man so im Mund nehmen, weil es auch auf ganz natürliche Art und Weise antibakteriell ist. Pfefferminzöl zum Beispiel, man kann sich das auch selber zu Hause, so sein eigenes Mundwasser, Ölziehwasser vorbereiten. Und die Stars machen das alle. Ne, das ja. ist so dieses Öl, also dieses Ölziehen, das ist quasi schon die nächste Stufe. Ne? Mhm. Also wenn du schon sagst, wow, ne, zwei Minuten spülen ist schon so, mhm. dann ist aber Ölziehen etwas, was, was ja noch mehr Zeit äh, und noch intensiver ist. Und auch so ein bisschen anstrengend, weil das Öl ist ja so richtig äh, zäh. Mhm. Äh, und dann habe ich, ähm, hab ich gesagt, nee, ich würde das gerne irgendwie so eine Mischung haben. Deswegen haben wir hier in unserem Mundwasser äh, für Verminzöl. Und das ist so eine Zwischenstufe zwischen so ein bisschen Mundwasser, aber eben auch mit natürlichem Pfefferminzöl, so in Richtung Öl ziehen. Aber das, das ist so dieser Beauty-Beauty-Faktor. Ne? Und bewusst was tun. Ne? Mhm. Also wir müssen uns immer fragen, warum tun wir das eigentlich gerade? Mhm. Ne? Und einfach mal kurz Mundwasser ich so zu nehmen. Mhm. Nicht wirklich etwas, was äh, sinnstiftend ist. Richtig. Ne? Also sich immer fragen, warum mache ich das? Was ist mir wichtig? Was soll die Wirkung sein? Und es dann einfach mal bewusst machen. Wir ne? sollten Sachen viel bewusster anwenden, auch Cremes. Ja.
1: Weil viele Mundwasser, muss ich sagen, sind auch so scharf. Ich kann die gar nicht, also ich könnte nicht zwei Minuten im Mund halten. Die sind ja, also ist meine ganze Mundhöhle einfach ja, taub. Ich ja, ich musste ja. auch gerade also. dran denken. Ich habe 32 Jahre meines
2: Lebens kein Mundwasser verwendet. Mhm. Und ähm, mein Partner hat mich dann auf die Idee gebracht. Und ich weiß noch, nach dem ersten Mal habe ich ihn gefragt, muss das so wehtun? Und er, ja, ja. Es muss sehen. Die Explosion im Mund muss da. Also du hast bewiesen, es geht auf jeden Fall auch anders. Und Absolut. an der Stelle auch nochmal der Hinweis, du da draußen hast es dir bestimmt schon gedacht, du findest natürlich Marianas Produkte bzw. den Link zum Webshop auch in unseren Shownotes. Wir möchten dich gerne auf eine neue Rubrik hier bei Losgepflegt aufmerksam machen, nämlich das Produkt der Episode. In jeder neuen Folge stellen Julia und ich dir unser aktuelles lieblings loxitan produkt vor. Julia,
1: was haben wir denn heute Schönes mitgebracht? Ja, es wird ja schon so langsam weihnachtlich. Also auch wenn ich persönlich noch nicht so krass im Weihnachtsfieber bin, aber spätestens in ein, zwei Wochen wird sich mit Sicherheit einstellen. Und ähm, ja, passend zu Weihnachten hat sich unsere Produktentwicklung was ganz Besonderes ausgedacht, nämlich unser absoluter Bestseller, das Mandelduschöl, gibt es jetzt als blumige Mandel. Also ein ganz, ganz besonderer neuer Duft. Ich liebe es jetzt schon, ich liebe das Produkt eh über alles, aber Anja, vielleicht kannst du ein bisschen mehr dazu erzählen.
2: Sehr gerne. Das Duschöl wird auf alle Fälle aus kaltgepressten Mandeln gewonnen. Eins der kostbarsten Pflegeöle für unsere Haut und es fühlt sich wirklich wie Samt und Seide an. Und es kommt in drei unterschiedlichen Texturen in einem. Wenn es nämlich mit Wasser in Kontakt kommt, wird es zuerst zu einer intensiven Reinigungscreme, mit der du auch wunderschön baden kannst und dann zu einem fluffigen Schaum.
1: Und äh, was ich auch von dir gelernt habe, Anja, ist, dass man den Schaum, der ist wirklich ein ganz besonderer Schaum, ähm, auch super für die Rasur benutzen kann. Ja, absolut. Und es duftet natürlich auch viel,
2: viel schöner als so ein normaler Rasierschaum, nämlich nach frischen Mandelblüten, nach zarter Vanille und jetzt eben in der limitierten Kollektion auch nach einem Hauch blumiger Blüten des Olivenbaums.
1: Ja, wie gesagt, das Duschgel ist eine limitierte Edition, also ist nur noch verfügbar, solange der Vorrat reicht. Also shoppt auf jeden Fall fleißig. Den Link findest du wie immer mit den anderen Links in unseren Shownotes. Genau, nochmal so ein Themenbereich, der mich persönlich besonders interessiert, wo ich mich noch nicht so ran getraut habe, ist das ganze Thema Bleaching. Weil ich sage mal so, das Einzige, was ich habe machen lassen, war halt so die lose und die feste Zahnspange halt irgendwann so 16, 17, 18. Mhm. Und aber jetzt ist es ja mittlerweile so, man trinkt Kaffee, viele Menschen rauchen oder müssen Medikamente nehmen, die die Zähne halt Absolut. langfristig verfärben. Ist da, sage ich mal so, Bleaching eine Möglichkeit oder auch die Lösung gegen sowas? Oder gibt es da vielleicht noch irgendwie was anderes, um die Zähne aufzuhellen? Aber vielleicht kannst du mir auf das Thema Bleaching eingehen. Julia <lacht> <lacht> hat sich sehr auf dieses Thema gefreut. Die
0: Bleaching ist ein super Thema, weil es genau das beschreibt, was dich viele wünschen, ne? etwas hellere Zähne zu haben, ist einfach schön, weil das macht uns attraktiver, dass das ist, wenn der Zahn zum Beispiel in die Helligkeitsstufen des Augenweiß erreicht, mhm. strahlen Oha. die Zähne und die Augen zusammen. Mhm. Und das verstärkt nochmal die Ausstrahlung. Das ist auch, wir hatten ein Thema Hollywood, warum wir diesen Wow-Effekt haben, wenn die Hollywood Stars irgendwie lächeln und strahlen. Das ist, weil das Augenweiß gilt als Weißabgleich zu dem Zahn. Das bedeutet, warum wir überhaupt Zähne als gelb wahrnehmen, ist, weil wir sie mit dem Augenweiß vergleichen. Uh. Ja? Außer man ja. hat eine weiße Bluse, das dann könnte dann auch als Weißabgleich dienen. Okay. Aber unser Auge ist immer geschult, Farben zu vergleichen. Ja? Also wenn ich jetzt zwei Pinktöne hätte, dann würde man dann auch sagen, das eine ist so, das andere ist so. Und einem würde das sofort auffallen. Und bei den Augen ist es so, dadurch, dass das Augenweiß dominiert, und wir lächeln, vergleichen wir sofort das Zahnweiß mit dem Augenweiß. Und wenn das Zahnweiß quasi dunkler ist als Augenweiß, entsteht ne, haben wir das gelbe Zähne. Mhm. Ja? So, und je dunkler dann die Zähne sind im Vergleich zum Augenweiß, desto unattraktiver finden wir das mhm. Lächeln in dem Moment. Also das Thema Bleaching ganz, ganz wichtig. Und auf deine Frage zurückzukommen, es gibt viele Arten, wie man seine Zähne aufhellen kann. Man kann zu Hause sehr viel machen. Wir haben eine gesamte Bleaching-Linie, die Hollywood-Smile-Linie, mhm. ähm, die darf, darauf ausgerichtet ist, dass ich zu Hause tatsächlich Schritt für Schritt meine Zähne aufhelle. Und nicht nur das, die bleiben dann auch hell. Und du hast es angesprochen, Zähne verfärben sich mit der Zeit, rauchen Tee, Rotwein, aber selbst gesunde Sachen. ja, Curry, Kurkuma, mm. äh, Ingwer, Klar. also alles, was mm. Farbe hat, also besonders gut. Ist ganz äh, stark verfärbend für die Zähne. Ist ja super gesund. Mhm. Und also. ist super gesund. Ja, ist ein Superfood ähm, und ähm, all das. Mh, diese Farbpigmente, die lagern sich in den Zahn rein. Denn der Zahn, das wissen die wenigsten, ist positiv geladen. Der ist quasi wie ein Magnet für Farbpigmente. Denn Farbpigmente sind negativ <lacht> geladen. Ganz unpraktisch. Ja, und diese äh, und das heißt, lebens Zieht unser Zahn Verfärbungen an, Farbpigmente an und äh, deswegen haben auch ältere Menschen das Problem, dass sie sagen, irgendwie hatte ich das Gefühl, mit 20 waren meine Zähne heller und mhm. äh, jetzt zunehmend werden sie dunkler. Und sie haben recht, ne? das heißt, durch die Zeit, wo sich die Pigmente einlagern, werden unsere Zähne immer dunkler und dunkler und das können wir aber jetzt auch stoppen, das heißt, wir können... Es gibt einen neuen Wirkstoff, den wir in unserer Hollywood smile linie eingearbeitet haben, aus Japan. Das sind so kurzkettige Polyphosphate, die sich an diese positiv geladenen Teilchen, Teilchen des Tages dransetzen und das neutralisieren. Das heißt, sie sind wie so eine Antischmutzschicht, die entsteht, damit sie sich die Verfärbungen nicht anhaften können. Und gleichzeitig wird der Zahn aufgehellt durch die Peroxide, die da drin enthalten. Auch das Polyphosphat als solches hält den Zahn auf. Das heißt, du hast die Möglichkeit zu sagen, ich benutze Zahnpflegeprodukte, mhm. die darauf ausgerichtet sind, die Zähne aufzuhellen. Oder ich gebe dem Ganzen einen kleinen Booster und gehe mal zum Zahnarzt und er führt ein Bleaching durch. Das ist auch das, was ich immer empfehlen würde, wenn das Gefühl ist, ich will jetzt mal auf einmal so einen, hm, so einen Sprung machen in puncto Helligkeit, dass man dann auf jeden Fall ähm, das beim Zahnarzt professionell machen lässt ähm, und keine Experimente zu Hause macht mit irgendwelchen Sachen, die man sich so im Internet ja, zusammen kaufen so kann. Stripes oder ja, Serien ja, oder Gel. und ja. Nein, lieber lassen. Nee, das Nichts. lieber lassen. Okay. Na, okay. Also, mhm. ähm, es gibt, na, klar, es gibt Produkte, die durchaus einen Effekt zeigen können. Aber man muss ganz genau schauen, was ist da drin, in welche Konzentration kann es auch vielleicht irgendwie sonst auch mein Zahnfleisch angreifen. Also, das Thema ist schon sehr populär. Auch der Wunsch ist bei vielen da. Und wie bei allem gibt es gute Produkte und halt eben auch manche, die vielleicht nicht so gut sind oder die eine sehr starke Marketingkomponente enthalten. Ja, auf jeden ähm, Fall. Und da sollte mhm. man halt lieber die Finger von lassen. Aber. Mit Sicherheit ist das Zahnbildlicht beim Zahnarzt auch etwas, was man bedenkenlos machen kann. Sagen wir mal Schritt 1 und danach eine gute Zahnfliege, die darauf ausgerichtet ist, dass das noch weiter intensiviert wird, dieser Weißeffekt, dass sich das nicht wieder zurückverfärbt Und dann kann man da sehr, sehr viel zu Hause erreichen.
1: Also, es bedeutet, wenn ich jetzt zum Zahnarzt gehe und sage, einmal bitte bleachen, <lacht> dann muss ich auch keine Angst davor haben, dass entsprechend so Zahnschmerz angegriffen wird. Kälte, Hitzempfindlichkeit ist da ja auch ein großes Thema, weil ich muss sagen, ich habe halt gar keine empfindlichen Zähne mhm, und habe halt ja. eher Angst, weil ich glaube, ich mhm. habe einen relativ hellen Zahnton, ja. aber es würde halt trotzdem fände ich es halt schöner, wenn es halt noch ein bisschen heller wäre. So. Aber ich möchte halt nicht diese Empfindlichkeit dafür in Kauf nehmen.
0: Nein, würdest du aber nicht. Mhm. Ähm, wenn du jetzt schon zahnempfindliche Zähne... Also zahn, zahnempfindliche Zäh <lacht> Zäh <lacht> Zäh Dann würde ich sagen, das Bleaching nicht. Mhm. Aber wenn man keine Empfindlichkeiten hat, kann man auf jeden Fall ein Bleaching durchführen. Das hat keinerlei Nachteile. Würde auch jetzt nicht den Zahn empfindlicher machen. Ähm, vielleicht für 48 Stunden, dass man da so ein bisschen mehr empfindlich ist, aber das wird sich dann sofort legen.
1: Okay. Spannend. Hm. Hm. Vielleicht komme ich mal vorbei. <lacht> Gerne.
2: Auch Marianas Praxisadresse findet Julia natürlich in den Shownotes.
1: Danke, Anja. Gerne.
2: Wir könnten ja jetzt theoretisch auch den Step Bleaching direkt überspringen und einfach sofort zu Souvenirs übergehen. Absolut, das ist dann der nächste
0: logische Schritt.
2: Ne? Ganz genau Es so geht immer mehr. Ich sage gleich nochmal zu Veneers, nicht Souvenirs, das ist was anderes. <lacht> und ich habe gelernt, Veneers sind gar kein neuer Trend. Also, ich habe herausgefunden, äh, dass angeblich selbst Marilyn Monroe schon welche getragen hat. Kannst du uns einmal erklären, was Veneers eigentlich sind und warum die auch so ein bisschen in Verruf geraten sind in letzter Zeit? Mm -hmm. Das ist ja gerade so auf YouTube, ja, Social Media ein
0: großes Thema. Großes ja, Thema, absolut. Veneers als solches ähm, sind ganz dünne Verblendschalen aus Keramik. Und die können im Prinzip, kann man sich vorstellen, in der Verblendung dem Zahn eine neue Form, eine andere Farbe verleiten. Das heißt, mit Veneers kann ich aus kleinen Zähnen großen Zähnen machen, aus lückigen Zähnen äh, keine lückigen Zähnen mehr. Oder wir, haben, wir hatten das Thema Zahnverfärbungen durch Medikamente. Da kann es passieren, dass der Zahn wirklich sehr dunkel ist, schon im Inneren. Mhm. Ähm, das kann man dann mit dem Bleaching nicht mehr heller machen. Und dann kommen Veniers im Spiel, weil durch die Keramik kannst du jegliche Verfärbungen dann kaschieren und du kannst mit Veneers einen, tatsächlich ein Facial Design ausarbeiten. Und zwar, du schaust dir das Gesicht an und sagst, was ist die perfekte Form für diesen Menschen? ja? Mhm. Und da spielen Faktoren wie zum Beispiel die Größe der Nase, ein großer Kieferwinkel, schmaler Kieferwinkel, breites Gesicht, schmales Gesicht. Und das sind alles Faktoren, die dazu führen, dass du die perfekte Zahnform für diesen Menschen dann kreierst.
1: Ähm,
0: und das ist das, warum dann diese, äh, dieses Lächeln dann auch so unglaublich schön aussieht. Einfach weil perfekt. Einfach perfekt, mhm. ja. Es fügt sich perfekt in die Symmetrie des Gesichtes ein. Und das ist so... Das heißt, Veneers ist nicht gleich Veneers. Man könnte ein Veneer machen, wenn sag mal, ein Zahn verfärbt ist. Aber das, was es letztendlich besonders macht, ist das Facial Design. Das heißt, dass du mit den Veneers das gesamte Gesicht, gesamte Sonne, mhm. das gesamte Gesicht formen kannst. Man kann sogar weitergehen und sagen, dentale Verjüngung oder internal facelift ist das, was die Amerikaner pflegen. Ist, wenn du im Alter durch Abnutzung deiner Zähne, die Zähne kleiner werden, bis sich absenkt, ja, das ähm, sieht man ja, ältere Menschen haben oft ein viel kleineres, unteres Gesichtsdrittel, ja, das ist dann äh, ähm, etwas zusammengestaucht. gestaucht. Dadurch kommen auch die ähm, Falten um den Mund herum, ne, und außer verhassten, also Labialfalten und mhm. solche Sachen, ja, ähm, haben ihr Ursprung darin, dass wir die Stütze, die die Zähne eines Tages für uns gegeben haben, ähm, durch Abnutzung verlieren. Und wenn wir diese Menschen rekonstruieren, das sind dann auch ganz aufwendige Venierbehandlungen, dann kriegen alle Zähne Veneers, mhm. weil du durch die Veneers nur die Optik nochmal veränderst, sondern auch den Biss anhebst. Das heißt, das vertikale Drittel wieder anhebst. Ähm, und dadurch sägen die Menschen, mindestens zehn Jahre jünger aus. Mega. Weil du quasi wieder Proportionen herstellst, die derjenige mit 20 hatte. Es ist unfassbar, was das für einen Verjüngungsaspekt hat. Und das ist auch etwas, was wir können. Das wissen die wenigsten. Ne? Es ist ja immer so ein bisschen, wenn ähm, wir stehen, so, für, ja, ich mache mir so ein Hollywood-Lächeln. Mhm, ne? mhm. Aber das sind schon äh, Schalen, mit denen du sehr, sehr viel erreichen kannst, auch im Punkto Jünger aussehen, dentale Verjüngung, dass dir das Lächeln und die Proportion der Jugendlichkeit wieder, äh, wieder zurückholt. Und das ist also ganz, ganz spannend. Das ist das, was mich schon immer daran so fasziniert hat, dass ich den Weg eingeschlagen habe.
2: Also Krass. es klingt auf jeden Fall nach einer coolen Möglichkeit. Noch nie gehört einfach. Dass man, das, dass man so viel damit beeinflussen ja, 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 kann. Ne? Also das, was man ja immer hört, oder viel hört, ist, dass natürlich die eigenen Szene vorher bearbeitet mm -hmm. werden müssen und mm -hmm. dann kommen natürlich diese Horrorbilder, die man jetzt
0: von Social Media ja, kennt wo dann nur es noch so kleine Stücken übrig ja, ja. bleiben. Ja, absolut. Es ist ganz wichtig, dass wir dieses Thema ansprechen, denn natürlich ähm, dadurch, dass das Thema Veneers so populär geworden ist, haben sich viele Behandlungen ergeben im Ausland, mhm. einfach aufgrund der finanziellen Situation. Man kann sich vorstellen, ein Wink kostet 1.500 Euro. Für einen Zahn. Für einen Zahn, jetzt bei uns bei Discover White. Das manche heißt,
2: kaufen sich ein Auto, <lacht> manche neue Zahn.
0: Absolut, absolut. Ja. So, Das heißt, bei der kleinsten Behandlung bin ich bei 15.000 Euro und es kann hochgehen bis 50.000 Euro. Ähm, und ähm, ich will jetzt keine Länder nennen, äh, aber es gibt dann so Länder, die sagen, okay, ne, flieg dahin und für 10.000 Euro kriegst du dann halt neue Zähne. Ne? Das geht, das, das ist einfach unmöglich. Ja. Ähm, und äh, das Problem, was dann dahinter ist, ist, dass dann die Behandlung von Experten durchgeführt wird. Dann die Zahntechnik, die dahinter ist. Ne? Du hattest Marilyn Monroe angesprochen. Ne? Also das heißt, Veneers gibt es schon viele, viele Jahre. Was aber eigentlich heute das Besondere an Veniers ist, ist, dass sie sehr, sehr dünn sind. Also wir können ein Venier herstellen, was 0,1 mm dünn ist. Überlegt euch das wow, mal. Wow, ja? das ist ja wirklich wie eine Folie. Richtig, ein Hauch von nichts. Und dann muss ich vom Zahn auch nur noch ganz wenig wegnehmen. Mhm. ja, Kaum was. Also ich muss sie nur konturieren. Diese Herstellungstechnik aber, dass ich das Venier so dünn herstellen kann, ist unglaublich aufwendig. Das heißt, wir haben zum, bei uns in der Praxis ein eigenes Labor, wo speziell ausgebildete Zahntechniker diese dünne Schale herstellen. Und die Rabung wird verflüssig, wird dann unter hohem Druck in diese Form hineingepresst, damit es zu dünn auslaufen kann. Danach wird es bearbeitet. Also es ist ein sehr aufwendiges manuelles Verfahren. Und so wird jede Schale Hand für Hand hergestellt. Richtiges Handwerk. Ja. Ne? Absolut. Mhm. Während zum Beispiel im Ausland sowas von Maschinen gefräst wird. Mhm. Das heißt, da ist ein großer Apparat, ein Keramikblock wird eingespannt und dann wird das gefräst. Natürlich ist dann das Venier nicht mehr so dünn. Und natürlich musst du dann von dem Zahn viel mehr wegnehmen, damit diese dickere Schale dann darauf passen kann. Und so passiert das, dass wir, obwohl wir heute die, die Techniken haben, gerade sehr dünne Vene sehr minimalinvasiv, sehr zahnschonend zu arbeiten. Im Gegenteil dazu eben im Ausland durch dieses günstige und diesen Tourismus, der darin entsteht, wir diese Horrorbilder haben, der total runtergeschliffenen Zähne. Für mich persönlich Körperverletzung. Ja. Das macht man nicht. Das sind junge Menschen mit gesunden Zähnen, die sich irgendwo naiv diesen Wunsch haben, noch heller und schöner Szenen zu haben. Aber den Preis, den man in dem Moment zahlt, ist unglaublich. Ja? Und das muss man, diese, ähm, das muss man aufklären. Ne? Den Menschen muss klar sein, das ist das nicht. Und wenn ich mir das nicht leisten kann in der Form, dann nicht machen. Mhm, ja. Lieber mit Kleinigkeiten arbeiten, mit Leaching, wie hier ein bisschen da oder die Zahlfehlstellung ein bisschen korrigieren, viel besser, als wenn ich so einen Schritt eingehe und dann ähm, ins Ausland gehe und sowas machen lasse. Und ne? also, also, langfristige
1: wow. Probleme auch wahrscheinlich haben. Ja, also, ich, ich, also, ich, ich, man kann sich gar nicht kommt, vorstellen, dass es dann auch länger hält.
0: Ja, das ist ja das große Problem. Mhm. ist über die
2: Probleme verbunden. Ja. Also da kommt ja, ja ein ja.
0: Rattenschwanz. Ja. Mhm. Absolut. Die sind ja die ähm, armen Leute, die das machen, äh, die kommen ja dann zu uns, weil dann was rausfällt, Schmerzen, Empfindlichkeiten da sind und das Problem ist, ähm, wie willst du denen dann helfen? Ja? Mm. Du musst es dann letztendlich neu machen. Oh da ja, hat man nichts das gespart am Ende, Freunde. Ja, was ausgegeben? Deswegen, ich warne wirklich jeden davor, so eine Entscheidung zu treffen. Das ist eine Lebensentscheidung, wenn man sich Venier's machen lassen würde. Es gibt keinen Weg zurück. Und weil es eine Lebensentscheidung ist. Bitte erkundigen, sich das Dreimal überlegen, sich wirklich fünf Meinungen einholen und bevor man das macht, ganz, ganz sicher sein, dass man da ein super Premium Produkt mhm. bekommt. Nicht ähm, irgendwas, was, was vermeintlich günstig ist, aber was auf keinen Fall dem entspricht, was man sich vorstellt. So wie
2: Mariana am Anfang gesagt hat,
0: Zahnästhetik und Zahngesundheit
2: sind eben nicht voneinander zu trennen. Absolut. Besser hätte ich es nicht sagen können. Also, liebe Mariana, bis hierhin war die Folge schon extrem spannend, aber das Spannendste kommt ja erst noch, <lacht> nämlich dein persönlicher Beauty-Fail. Hast du uns irgendeine Geschichte mitgebracht, die darf auch gerne mit Szenen zu tun haben, muss aber nicht, wo beautytechnisch schon mal was so
0: richtig gegen die Wand gefahren ist? Uh, ich muss sagen, zum Glück hatte ich so nie so den schlimmsten Beauty Fail, <lacht> aber ich glaube, wie ich viele habe ich mit meinen Augenbrauen durchgeführt.
1: Beliebter, beliebter Fail.
0: Muss halten. <lacht> oh. Und dann habe ich gedacht, ach, Das, das mache ich jetzt selber. Und dann war ich da mit der Pinzette unterwegs. Und hier noch ein Härchen und da noch ein Härchen und da noch den Bogen noch besser. Und auf einmal hatte ich so ganz kleine, dünne. <lacht> Und dann, oh Gott, was hast du gemacht? <lacht> äh, und dann, äh, also das war schon auch dann eine Zeit. Und dann gibt es zum Glück ja einen Stift, kann man äh, drüber malen. Ja, Aber da habe ich gedacht, nee, also da hast du dich irgendwie verleitet. Ne? Das verleitet ja einen dann immer weiter zu machen. Und irgendwann denkt man so, okay. Da kommt die Perfektionistin so, durch. <lacht> ja, da ist auch da noch ein Härchen und
2: hier noch <lacht> eins. Das war eigentlich
0: noch irgendwie. Und dann dachte ich so, okay, äh, nein. Also da das, äh, kann ich mich noch sehr dran erinnern. Aber ich sage
2: es immer wieder gerne, die ganz dünnen Augenbrauen, die kommen jetzt wieder. Die kommen zurück. Also all diejenigen, die da draußen mitfühlen können und sich das in der Jugend auch verzupft haben. Eure
1: Zeit kommt echt noch. <lacht> kommt <ihr denn? lacht> Ja, Maria, dann sind wir auch schon am Ende der Folge angelangt. Äh, vielen, vielen Dank für deinen Besuch, für deine die ganzen Informationen. Das war super spannend. Also ich Mega. Äh, hätte jetzt noch drei Stunden weiter zu hören können. Wir machen gleich ein Follow-up. Ja, schauen. genau. So,
0: sehr, sehr gerne. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Und ja, ich wünsche allen ganz viel Spaß mit einem teunlichen. Oh, danke. Und das Schönste ist. Ich habe mal äh, tatsächlich äh, ein Experiment gemacht und das sollten äh, alle da draußen auch machen, dass wir einfach viel mehr ein Lächeln verschenken. Ich habe einen Tag lang mal einfach gesagt, ich lächle jetzt mal jeden an, dem ich mhm. begegnet. Auf der Straße, beim Joggen, ne, sowieso. Und das war so ein toller Tag, weil ich habe so viele Lächeln zu mitbekommen <lacht> ja. So schön. Man muss sich das mal bewusst machen. Ja? Du schenkst anderen ein Lächeln. Manche sind so ein bisschen irritiert, denken, was lächelt dem mich so an? Ne? Aber dann lächeln die zurück und denken sich so, weißt du, so, und dann du irgendwie ein schönes, positives Erlebnis an einem Tag. Man kann so viele tolle, äh, positive Emotionen sammeln, indem man anderen einfach ein Lächeln schenkt.
1: Also wir rufen hiermit zur Challenge auf, ja. das einfach mal ähm, zu machen. Vielleicht können wir auch eine kleine Social-Media-Challenge draus machen. Wir probieren es auf jeden Fall. Das ist wirklich eine schöne Idee. Danke. Sehr gerne. Genau, wenn du da draußen noch mehr über Zahnhygiene etc. lernen möchtest, dann schau doch sehr gerne mal bei Marianas Social Media Accounts vorbei. Da lernst du auf jeden Fall noch eine Menge. Wir verlinken dir natürlich auch, wie Anna schon angeteasert hat, die ganzen Zahnpflegeprodukte, Marianas Praxis, natürlich auch Social Media in unseren Shownotes. Und Genau, an dieser Stelle erinnern wir nochmal an unser Produkt der Episode, unser blumiges Mandelduschöl. Wir legen es dir sehr ans Herz und ja, wir drei verabschieden uns von dir und äh, freuen uns auf die nächste Folge Losgepflegt. <lacht> ciao. 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 ciao.